0: ‫שלום רעב לא עווה תורתך ‫ואין לנו מכשול. ‫הרמב״ם, משנה תורה, ‫ספר עבודה, ‫הלכות בית הבכירה, פרק רביעי. ‫אבן הייתה בקודש הקודשים במערבו, ‫ועליה היה הארון מונח, ‫ולפניו צמצן את המן ומטה הארון. ‫האבן הזאת היא שנקראת אבן השתייה ‫שממנה הושתת העולם. הייתה במערב ונמשכת עד האמצע והארון מונח עליה. ולפניו היו צנצנת המן ומטה אהרון, שנהפך לפרח מטה אהרון במחלוקת של קורח, מפורש בתורה, שצריך לשים אותם בארון. אבל בגמרה מובא עוד לגבי צלוחית של שמן המשחה והגז ששיגרו פלישתים דורון ועוד. אבל הרמב״ם הזכיר רק את שני הדברים הללו, צנצנת המן ומטה הארץ. ובעת שבנה שלמה את הבית, וידע שסופו לחרב, בנה מקום לגנוז בו ארון למטה במטמוניות עמוקות ועקלקלות. ויאשיהו המלך ציווה וגנזו במקום שבנה שלמה. כן, שלמה הכין מקום שאפשר יהיה לגנוז בו את הארון בזמן החורבן. ובמטמוניות, מחילות, יש אומרים שזה תחת דיר העצים, ויאשיהו ציווה וגנזו את זה עם הכפורת ועם הכרובים במקום שהכין שלמה. שנאמר, ויאמר ללוויים המבינים לכל ישראל הקדושים להשם, תנו את ארון הקודש. בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל, אין לכם מסע בכתף, עתה עבדו את השם אלוהיכם. אם כן, גדזו אותם, כמו שלמדו מהפסוק הזה, ונגנז עימו מטה אהרון והצנצנת ושמן המשחה. וכל אלה לא חזרו בבית שני. לא היה בבית שני אהרון. לא היה מטה הארון, לא הייתה צמצמת, מן, ולא היה שמן המשחה. ואף אורים ותומים שהיו בבית שני, לא היו משיבים ברוח הקודש ולא היו נשאלים בהם, שנאמר עד עמוד כהן לאורים ותומים, ולא היו עושים אותם אלא כדי להשלים שמונה בגדים לכהן גדול, כדי שלא יהיה מחוסר בגדים. הרמב״ם הבין שהאורים ותומים זה החושן, החושן הוא אחד משמונה בגדים. אז אם כן, גם בבית שני היה צריך אורים ותומים. אבל הם לא תפקדו כאורים ותומים, לא היו נשאלים בהם. כיוון שלא הייתה דרגה של קדושה שאפשר לשאול באורים ותומים, עד עמוד כהן לאורים ותומים. משמע מכך שהרמב״ם הבין שהאורים ותומים זה עצם הבגן. אבל הרמב״ם הבין לא כך, שהאורים ורוח הקודש הם שני דברים מהחמישה שחסרו בבית שני. מהרמב״ם משמע שהאורים ותומים הם אלה שמשיבים ברוח הקודש. אז מה שחסר זה לא האורים ותומים, אלא רוח הקודש. אבל לפי הרמב״ם, כיוון שהגמרא עומדת שחמישה דברים חסרו, אחד מהם רוח הקודש ואחד מהם אורים ותומים, אז משמע ששני הדברים חסרו. אז לפי הרמב״ם נסכם. ‫היו אורים ותומים, ‫כדי שלא יהיה מכוסה בגדים, ‫אבל אולי הם לא השיבו ברוח הקודש. ‫לפי הרעבד, היו שתי בעיות. ‫גם לא הייתה רוח הקודש ‫וגם לא היו אורים ותומים. ‫מה הפירוש לפי הרעבד ‫לא היו אורים ותומים? ‫לא היה כפל של שם המפורש ‫שמכניסים בתוך אורים ותומים, ‫שהוא זה שבאמצעותו משיבים. ‫אז לכן זה לא בעיה של מכוסה בגדים. ב. בבית ראשון היה כותל מבדיל בין הקודש ובין קודש הקודשים, עוביו אמה. היה כותל והיה לו פתח וארבע דלתות, והוא היה מבדיל בין הקודש הקודשים במקום הפרוכת שהייתה במשקל. וכיוון שבנו בית שלי, מסתפק להם אם עובי הכותל היה ממידת הקודש או ממידת קודש הקודשים. לא ידעו עם הזאת. שהייתה עובי הכותל שייכת לקודש או לקודש הקודשים. לפיכך, עשו קודש הקודשים עשרים אמה תמימות, ועשו הקודש ארבעים אמה תמימות. מספק הניחו אמה יתרה בין הקודש ובין קודש הקודשים, כי לכל הוסיפו אמה יתרה, חוץ מארבעים והעשרים, ולא בנו כותל בבית שני, אלא עשו שתי פרוחות. אחת, מצד קודש הקודשים ואחד מצד הקודש. מה הסיבה שלא עשו כותל לבית שני כיוון שהגובה היה ארבעים אמה, אי אפשר להעמיד בארבעים אמה כותל, לכן העמידו רק שתי פרחיות שהיו עבות טפח והן בתוך האמה טרקסין הזאת, האמה המיותרת הזאת. וביניהם אמר כנגד עובי הכותל שהיה בראשון. אבל במקדש ראשון לא הייתה שם פרוכת אחת בלבד, שאמר והבדילה הפרוכת לכן. כיוון שבמקדש ראשון היה כותל, במשכן הייתה פרוחת, גם כאן הייתה פרוכת. האחד שבנו בני הגולה היה מאה על מאה על רום מאה, וכך הייתה מידת רומו. ‫בנו גובה שש אמות אטום סתום ‫כמו יסוד לו. ‫לכן, היסוד הוא שש אמות סתומים אטומים. ‫ורום כותלי הבית ארבעים אמה. ‫הגובה ארבעים אמה. ‫ורום הכיור שבתקרה אמה. ‫הייתה שם תקרה בגובה אמה, ‫ועליה ציורים, וזה נקרא כיור. ‫ועל גביו גובה שתי אמות פנוי. ‫כדי שייכנס בו דלף. ‫באוויר שבין התקרה הזאת ‫לתקרה הרצפה שמעליה, ‫הייתה מקום שיהיה דלף. ‫זה נקרא בית דלפה במשנה. ‫הוא הנקרא בית דלפה. ‫ועובי התקרה שעל גבי בית דלפה, אמה. ‫אז היו שתי תקרות, ‫וביניהן שטח פנוי של שתי אמות, ‫כדי שייכנסו המים הדולפים. ‫ומעזיבה גובה אמה. ‫מעליה הייתה מעזיבה של אמה. ‫ועלייה בנויה על גבה, ‫והייתה קומה שנייה, ‫גובה גדליה ארבעים אמה, ‫ובגדה גובה אמה קיור, ‫והמאתיים גובה בדלפה, ‫והמה תקרה שנייה, ‫והמה מעזיבה, ‫וגובה המעקה כ- שלוש אמות, ‫ותס של ברזל כמו סייף ‫גובה אמה על גבי המעקה סביב, שלא ינחו עליו העופות, ‫והוא הנקרא קולי עורב. ‫הרי הכול מהאמה. ‫החשבון הוא... ‫מהעמם. ‫הדין של מעקה, ‫יש אומרים שהוא מעיקר הדין, ‫שגם האחר חייב במעקה, ‫ויש אומרים שלא, ‫שהמקדש פטור ממעקה, ‫והמעקה לא היה אלא לנוי בעלמא. ‫הראב"ד חולק וכותב, ‫לא היה כיור בתקרה. אלא טיח בכותל חזק מבפנים בסיוד וחיוג כדי שלא ייכנסו מים שבגגות הטעים בחוטלי האחד. וגם את בית דילפא הוא מפרש אחרת, שזו צורה של מרזבים לקבל את הדלת. לא מקום חלל, אלא צורה של מרזבים. בכל אופן, לפי הרמב״ם עשינו את החשבון שהגובה מאה אמה. מן המערב למזרח מאהמה, וזהו חשבונם. ארבעה כתלים זה לפנים מזה, וביניהם שלושה מקומות פנויים. ובכן הרמב״ם מפרש שזה המושג תאים, שהיו כתלים זה לפנים מזה, והם הנקראים תאים. בין הכותל המערבי ובין הכותל שלפנים ממנו חמש המון. ‫ובין כותל שני ושלישי, שש אמון, ‫ובין כותל שלישי ורביעי, שש. ‫ואלו המידות הן של עובי הכותל ‫עם המקום הפנוי שבין הקטנים. ‫בסך הכול זה ההפרש. ‫ואורך קודש הקודשים, עשרים אמה, ‫ובין שני הפרחות המבדילות ‫ביני ובין הקודש, אמה, ‫ואורך הקודש, ארבעים אמה. ורובי הכותל המזרחי שבו השער שש אמות, והאולם אחת עשרה אמה, ורוחב כותל האולם חמש אמות, נמצא הכל מאה אמה. מן הצפון לדרום מאה אמה, רובי כותל האולם חמש אמות, ומכותל האולם עד כותל הקודש עשר אמות, וחוטלי הקודש שישה קטלים זה לפנים מזה, ‫וביניהם חמישה מקומות פנויים, ‫בין כותל החיצון ובין השני חמש אמון, שני ושלישי שלוש אמון, ‫ובין שלישי ורביעי חמש אמון, ‫ובין רביעי וחמישי שש, ‫ובין חמישי וכותל הפנימי שש, ‫נמצא הכל ארבעים אמה מצד זה, ‫וארבעים אמה מצד זה כנגדו, ‫ורוחב הבית מבפנים עשרים, ‫הרי מהאמה. ‫זאת אומרת, שלפי הרמב״ם, הרוחב של קודש וקודש של יושב, של כל ההיכל היה עשרים, אבל היו עוד שמונים אמה מסביב, ארבעים אמה מכאן וארבעים אמה מכאן שחולקו לתאים. זאת דעת הרמב״ם. ברור מהרמב״ם שכתב מהכותל לאולם, שלאולם היו שלוש מחיצות, במזרח ובצפון ובדרום. אבל דעת ערבית שלא היו בכלל כתלים לעולם, אלא רק הכותל המזרחי, וכך נראית גם דעת ראשית. הלכה ון, הפשפש הוא השער הקטן, ושני פשפשים היו לאחד מצידי השער הגדול שבאמצעו, אחד בצפון ואחד בדרום. ובכן הפשפש הזה היה מין שער קטן בצד השער הגדול שבדרום לא נכנס בו אדם מעולם ועליו הוא מפורש על ידי יחזקאל השער הזה סגור יהיה לא ייפתח ואיש לא יבוא בו כי ה' אלוהי ישראל בא בו והיה סגור ושבצפון בו נכנסים הוא מהלך בין שני הקטלים עד שמגיע למקום פתוח לקודש משמאלו ונכנס לתוך האחד ומהלך עד שער הגדול ופותחו. אם כן, כפי שאמרנו, היו בצידי השער פשפשים ונכנסים באמצעותו לתוך האחד עד שמגיעים לשער הגדול ופותחו. השער הגדול היה רוחבו עשר אמות וגובהו עשרים אמה. ‫וארבע דלתות היו לו, ‫שתיים בפנים ושתיים מבחוץ. החיצונות נפתחות לתוך הפתח לחסות עוביו של כותל, ‫והפנימיות נפתחות לתוך הבית ‫לכסות אחורי הדלתות. ‫המשנה ממשיכה שכל הבית ‫היה תתוח בזהב חוץ מאחורי הדלתות. ‫פתחו של אולם היה גבוה ארבעים עמק ‫ורחב עשרים, ולא היו לו שערים. ‫וחמש מלטראות של מילה. ‫ובכן, באולם לא היו שערים, ‫הוא היה מאוד מאוד גבוה, ‫לא היו לו דלותות, ‫אבל הייתה לו לא פרוכת. ‫מלטראות זה קורות מפותחות בציורים. ‫מילה הוא שם של אילן, ‫שצורכים עליו עפצים. ‫האילן הזה, המלטראות הללו, היו חמש. ‫התחתונה עודפת על הפתח ‫המה מזה והמה מזה, ‫וכל אחת מחמישתן עודפת ‫עד שלמטה ממנה ‫המה מזה והמה מזה, ‫נמצאת העליונה שלושים עמה. ‫ונדבך של אבנים היה בין כל אחת ואחת, ‫וזוהי צורת המלטרעות, ‫הרמב״ם מצייר אותן. ‫כן, המלטרה היא קורה מקושטת. ‫שעליה היה נדבק אבנים, ‫עוד קורה יותר רחבה מקושטת. ‫עוד שורת אבנים ועוד קורה יותר רחבה מקושטת. ‫וזוהי צורת ההכרעל ‫לפי מידת אורכו ורוחבו. ‫לכן הרמב״ם צייר בכתב יד ‫את צורת ההכרעל ‫וסרטט את כל מה שאמרנו קודם בהלכות. ‫זה מופיע בספרים המדויקים. ‫האחד, היה בניינו רחב מלפניו. וצר מאחוריו כמו ארי. לפי מה שהרמב״ם פרש בפרק ה' יוצא באמת שהאחד הוא צר מצד אחד מאחוריו ורחם מלפניו ובזה הוא דומה לארי. עכשיו יש להקשות. הרי הרמב״ם כתב בהלכה ה' שהאחד היה מאה על מאה ועשה לנו את החשבון, אז הוא מרובע. ‫אז כיצד אפשר להגיד ‫שהוא צר מאחוריו ורכב לפניו? ‫צריך להגיד שעובי הכותל המערבי ‫הייתה צרה קצת, ‫והיא הייתה דבר מועט, ‫ולכן היא לא נחשבת. ‫אבל לפי הרב"ד, ‫שלא היה לכותל האולם מצד צפון, ‫לא היה כותל האולם בכלל, ‫לא מצד צפון ולא מצד דרום, ‫רק במזרח כנגד האולם, ‫אז אולי זה נראה להגיד. וכן דעת הראש. ויציעים היו מוקפים לבית, היו מרפסות בולטות מן עקיר, כמו מרפסות מסביב. ויציעים היו מוקפים לבית כולו מסביב, חוץ לכותל המסיבה. היציאה התחתונה חמש, ורובד על גבה שש. ‫והציע אמצעית שש ורובד אגבה שבע, ‫והעליונה שבע, שנאמר, ‫כפי שכתוב בפסוק, ‫הציע התחתונה חמש מאמה וגומר. וכן היו השלוש יציעים מקיפים ‫לבית משלוש רוחותיו, מלפסות ומקיפות משלושה צדדים. וכן סביב לחוטליה, ‫אולם מלמטה עד למעלה כך היו. ‫אמה אחת חלק ורובד שלוש אמות. ואמה חלק, ורובד שלוש אמות עד למעלה, נמצאו הרובדים מקיפים לקטלים. רוחב כל רובד שלוש אמות, ובין כל רובד ורובד אמה, ורובד העליון היה רוחבו ארבע אמות. אם כן, הרבדים זה בניין בולט לנוי שיוצא מהכותל. אלה הם הרבדים. ‫כל אלו המקומות הפנויים ‫שבין הקטלים, ‫הם הנקראים תאים. ‫נמצאו התאים המוקפים למקדש, ‫חמש מן הצפון וחמש מן הדרום ‫ושלוש מן המערב. ‫ושלוש דיוטות היו, ‫דיוטה על גבי דיוטה, ‫נמצאו חמישה עשר תאים בדרום, ‫חמישה על גבי חמישה וחמישה על גביהם, ‫כן בצפור חמישה עשר, ‫ושמונה תאים היו במערב. ‫שלושה על גבי שלושה. ‫ושניים על גביהם, ‫בדיוטה אחת, ‫הכול שמונה ושלושים תאים. ‫לכן, מה הם התאים? ‫התאים הם חדרים קטנים. ‫איך הם חדרים קטנים? ‫אמרנו שהיה שטח חלל פנוי ‫בין הכתלים המקיפים את הקודש ואת קודש הקודשים, ‫וחולקו אותם לשלוש קומות, בכל אחד היה תא. ‫שלושה פתחים היו לכל אחד ואחד ‫מן התאים. ‫אחד לתא מן הימין, אחד לתא מן השמאל, ‫ואחד לתא שעל גביו. ‫ובכן, מזרחית, צרונית, ביתא, ‫שבגיעות האמצעית, היו חמישה פתחים. ‫אחד לתא מימין, אחד לתא שעל גביו, ‫ואחד למסיבה, ‫ואחד לתא שיש בו הפשיפש, ‫ואחד לאחד. ומסיבה הייתה עולה מקרן מזרחית צפונית. מסיבה, מין כבש משופר. הייתה עולה מקרן מזרחית צפונית לקרן צפונית מערבית, שבה היו עולים לגגות התרים. שיטת העלייה הייתה כבש שמשתפע והולך בסיבוב. היה עולה במסיבה ופניו למערב. הלך את כל פני הצפון עד שהוא מגיע למערב. הגיע למערב, הפך פניו לדרום. הלך את פני כל המערב עד שהוא מגיע לדרום. הגיע לדרום, הפך פניו למזרח, והיה מלך בדרום עד שהוא מגיע לפתחה של עלייה, שפתחה של עלייה פתוח לדרום. זאת אומרת, היה מין שיפוע, כבש כזה, שעל ידו היו מטפסים ועולים, כמו כבש המזבח. אבל רש"י פירש שהיו בניין אבנים מגולגלות ומסובבות כמו עמוד. דהיינו כמו גרם מדרגות עגול שמטפסים בו. אבל לפי הרמב״ם זה שיפוע שהוא מסתובב ועולה בהדרגה. ובפתחה של עלייה היו שתי כלונסאות של ארז שבהן עולים לגגה של עלייה. וראשי פסיפסים, סימנים, היו מבדילים בעלייה בין גג הקודש לגג קודש הקודשים. היה סימן להבדיל פספסים כדי שייזהרו בקדושה. ולולים היו פתוחים בעלייה לבית קודש הקודשים, שבהם משלשלים את האומנים בתיבות, כדי שלא יזונו את עיניהם מבית קודש הקודשים. למרות שמראה אין בו בשום מעילה, בכל זאת עשו מעלה בבית קודשי הקודשים. ופעם אחת בשנה מפסח לפסח מלבנים את ההיכל. היו מלבנים אותו פעם אחת בשנה, את המזבח היו מלבנים בפסח ובחג, אבל את ההיכל רק בפסח. מדוע היו מלבנים בפסח? יש אומרים, מפני שהיו שם פירורים של מנחות שיכולים להחמיץ, כך פירש פה הרב קניבסקי בספר ידעי החוכמה. ואפשר, הוא כותב, שעשו את זה לכבוד הציבור הגדול שבא להקריב כמובן פסח. ‫לכן ציידו את בית המקדש בפסח. ‫עד כאן.